0: Beim Thema Wärmedämmung ist es oft nicht einfach, zwischen Vorurteilen und Fakten zu unterscheiden. Die mediale Berichterstattung ist oft sehr kritisch. Architekten können sich für ein Wärmeverbundsystem nur wenig begeistern. Mein heutiger Gast, Christian Stolte von der Deutschen Energieagentur, kann aufklären. Bei welcher Kritik handelt es sich um Vorurteile? Was kann eine fachmännisch ausgeführte Wärmedämmung wirklich leisten? Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Hallo lieber Christian, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, ich freue mich auch.
0: Ja, die Dena, ich habe dich ja nicht ohne Grund eingeladen, weil ich wollte zu diesem Thema äh, jemand haben, der so ein bisschen neutraler ist weil in dem Feld, für meine Begriffe, sehr viele Interessenvertreter unterwegs sind. Ja, dann stell dich doch mal ein bisschen vor und erzähl uns auch ein bisschen so die DENA. Was ist das für eine Institution? Ja, mache ich gerne. Vielleicht erstmal
1: zu mir. Mein Name ist Christian Stolte. Ich bin inzwischen seit 15 Jahren in der DENA. Ich leite da den Gebäudebereich, also alles, was irgendwo für die Gebäude relevant ist. Die Gebäudehülle, die Dämmung, die Heizung, die Energieversorgung, das alles liegt bei mir im Bereich und deswegen ähm, hast du schon ganz recht wir als dena sind so ähm, ja auch neutral und so auch übergeordnet und was uns antreibt ist ähm, die letztendlich die Energiewende im Gebäudebereich wie man das eben hinkriegt da kommen wir ja gleich im Detail auch nochmal drauf mhm. ich persönlich habe bevor ich zu dena gegangen bin in einem planungsbüro gearbeitet und habe die ganzen energetischen sanierungen tatsächlich auf der baustelle auch selber mit begleitet und geguckt und gesehen wo es wo es hakt und was funktioniert und wo es manchmal schwierig wird.
0: Ja, hervorragend. Also bist du voll aus der Praxis. Genau das interessiert mich. Ich habe ja selber zwei Häuser in Köln und ähm, ich muss gestehen, ich bin mit dem Thema Wärmedämmung noch nicht sehr weit. Äh, ja, bin ich da irgendwie hinten dran oder ähm, wie ist das generell? Äh, wie ist der Stand der Dämmung bei den, beim Gebäudebestand hier in Deutschland? Na Erstmal würde ich sagen,
1: du bist quasi sozusagen das prototypische Beispiel. Du bist mittendrin. Das ist schon mal ähm, sehr gut, weil du dich mit dem Thema beschäftigst. Sehr gut. Das ist schon mal sehr schön. Aber die Erwartung, dass jegliches Gebäude in Deutschland energetisch schon ertüchtigt wäre, ähm, dann hätten wir ja im Prinzip gar kein Problem. Das ist ja eigentlich das, wo wir viel mehr erst hinkommen wollen. Deswegen ist das super, ähm, dass du dich damit beschäftigst, dass du da dir Gedanken machst und vielleicht ein Stichwort an der Stelle auch noch, genau bei den bestehenden Gebäuden, genau bei den Gebäuden, die eben in Deutschland, 18 Millionen Wohngebäude, die da in Deutschland rumstehen, da müssen wir halt gucken, wie wir die energetisch auch besser kriegen. Mhm. Das ist im Neubau gar nicht so kompliziert. Da kann man alles ganz toll planen und dann macht man es, weil man sowieso bauen muss. Der Gebäudebestand, das sind unsere Energiefresser und da ist es gut, wenn wir da irgendwo rankommen. Und da ist eben Dämmung auch wichtig und das wollen wir ja heute ein bisschen vertiefen.
0: Ja, ähm, dann ist vor kurzem ja auch ähm, die EU-Gebäuderichtlinie verabschiedet worden. Ja, da kommt einiges so auf mich zu, auch als Hauseigentümer. Kannst du da mal so die gesetzliche Situation so ein bisschen uns ähm, darstellen?
1: Ja, das, was jetzt dann ähm, kürzlich da veröffentlicht wurde, war der Entwurf für eine europäische Gebäuderichtlinie. Der Mechanismus ist ja immer so, dass es auf europäischer Ebene übergeordnete Vorgaben gibt mhm. und die werden dann in den Ländern konkret runtergebrochen. Das heißt, das, was da im Dezember von Europa als Entwurf verabschiedet wurde, das wird jetzt erstmal politisch noch weiter diskutiert und weiter verfeinert. Das ist jetzt noch nicht Gesetzeslage in Deutschland. Ähm, in Deutschland orientieren wir uns am Gebäudeenergiegesetz. Das gilt hier derzeit. Und das hat eben für Neubauten und für bestehende Gebäude ja ein paar Vorgaben, ein paar Anforderungen. Da ist eben drin definiert, wie gut muss bei einem Neubau die Gebäudehülle sein? Wie muss man, wenn man ein bestehendes Gebäude hat, die Gebäudehülle und die Anlagentechnik verbessern? Oder wann muss man sie verbessern? Das ist so ungefähr erstmal so zur groben Einordnung
0: der Rahmen. Mhm. Ja, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was Dämmung überhaupt heißt. Also was kann ich an so einem Gebäude alles überhaupt dämmen? Also es fängt an mit der Kellerdecke.
1: Genau, das ist gut. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, irgendwie das Gebäude mal so insgesamt und rundherum sich anzugucken. Und da kann man eigentlich Kellerdecke anfangen. Da gibt es dann ja eben verschiedene bauliche Situationen. Manche Häuser sind unterkellert, manche sind nicht unterkellert. Ich sag mal, der... Einfachste Fall, ich habe ein Gebäude mit Keller und der Keller ist unbeheizt. Da mache ich von der Kellerdecke unten am besten irgendwo so ein bisschen Dämmung unter die Decke und kann dadurch schon mal Wärmeverluste über den Fußboden minimieren. Wenn der Keller beheizt ist, dann wird es schon so ein bisschen komplizierter. Es ist nämlich generell immer besser, die Dämmung auf der Außenseite anzubringen. Und das kann man sich dann im Keller vorstellen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Weil von außen komme ich ja an die Außenwand des Kellers nicht so ohne Weiteres dran. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund zufällig doch außen abschachtet und ähm, weil, weiß nicht, Feuchtigkeit reduziert werden muss, ist ja oft der Fall, dann ist es natürlich gut, gleich da von außen Dämmung dran zu machen. Hm. Wenn das nicht geht und ich habe eben einen beheizten Keller, möchte was machen, da muss man gucken, dass man von innen dämmt. Aber Innendämmung ist immer so ein bisschen komplizierter, da muss man so ein bisschen genauer aufpassen, dass man sich nicht Wärmebrücken schafft und eine Wärmebrücke ist letztendlich so eine ja, kalte Stelle, ähm, wo letztendlich dann auch Wasser kondensieren kann. Das heißt Innendämmung, immer Fachhandwerk dazu holen und immer ähm, Profi das machen lassen, sonst ist da die Gefahr recht groß.
0: Ja, im Keller habe ich auch noch Rohre, die ähm, muss ich auch dämmen, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: also ähm, wobei müssen klingt immer so ein bisschen nach ähm, Zwang, gerade bei Rohren ist das eigentlich so, ähm, das wäre schon fatal, wenn man die nicht dämmt. Also ähm, da hast du ja immer sehr, sehr warmes Wasser, entweder es ist das heiße Heizungswasser oder es ist auch dein, dein sehr warmes Trinkwasser und ähm, wenn da die Wärme verloren geht das ist ja also und dahin verloren geht, wo man sie nicht braucht, meinetwegen in den Keller, dann ist das ja total ärgerlich. Und so eine Rohrdämmung, das ist wirklich super einfach. Hm. Kann auch im Prinzip sogar, wenn man es möchte, kann man es auch ähm, mit ein bisschen Geschick selber machen. Ansonsten einen Heizungsbauer anrufen, der macht das auch sofort. Sollte man unbedingt machen, alle Rohre, die man im Keller hat und die warmes Wasser haben, sollten unbedingt gedämmt sein.
0: Ja, so ganz selbstverständlich ist das nicht. Ich hatte nämlich welche, die waren nicht gedämmt. Und ähm, oh. dann, dann hat mir mal ein Heizungsinstallateur gesagt, hier, die sind ja nicht gedämmt. Und der hat das dann auch gemacht. Äh, ja, ist das jetzt äh, Pflicht oder äh, ist das freiwillig, das, was wir jetzt besprochen haben? Kellerdeckendämmung und äh, Heizungsrochendämmung.
1: Kellerdeckendämmung ähm, muss dann stattfinden, wenn ein, also bei Einfamilienhäusern, wenn die Gebäude... Ähm also zwei Jahre, nachdem sie vermietet oder verkauft wurden, dann ähm, muss das stattfinden. Mhm. Im Mehrfamilienhaus muss es auf jeden Fall stattfinden. Also da muss man die auf jeden Fall.
0: Im Mehrfamilienhaus ist die Kellerdeckendämmung Pflicht. Und die ähm, Heizungsrohre. Ja, gilt das äh, für den Neubau oder auch für den Bestand? Ja, Im Neubau
1: ist das eigentlich sowieso der Fall, weil im Neubau, das wird von vornherein so geplant, dass das auf einem vernünftigen Dämmstandard ist. Da muss man sich eigentlich gar nicht so groß Gedanken machen. Die Gedanken muss man sich vielmehr im Bestand machen, wenn man ähm, eben ja das bestehende Gebäude vorfindet aus den 50er Jahren oder aus der Gründerzeit ja. und ähm, dann da eben nachrüsten muss.
0: Mhm. Ja, gehen wir weiter zum Dach. <lacht> direkt nach oben. <lacht> genau, direkt nach oben, bevor wir dann zur Fassade kommen. Das Dach, wie sieht das da aus? Was äh, muss ich da machen? Äh, was kann ich da machen? Was macht da halt Sinn?
1: Beim Dach ähm, ist es auch so, dass die, also gibt zwei Möglichkeiten ja, entweder ich habe einen unbeheizten Dachraum, dann habe ich die oberste Geschossdecke, die muss gedämmt sein, ja. zu dem kalten Dachraum hin, oder ich habe halt ein ausgebautes Dach, dann müssen natürlich die Dachflächen vernünftig gedämmt sein. In einem Mehrfamilienhaus, ähm, muss die zu einem unbeheizten Dachraum die oberste Geschossdecke auch gedämmt sein. Und ähm, das ist aber meistens auch nicht so ein großes Problem. Das ist auch eine der, der einfacheren Situationen, weil man dann sehr gut in diesen unbeheizten Raum rein kann und da eben Dämmplatten, Dämmmatten auslegen kann. Ähm, so, Das wäre sozusagen die einfachste Variante, auch das, ähm, das Dach dann von oben zu dämmen oder das oberste Geschoss von oben zu dämmen, von einem kalten, kalten Dachraum aus. Wenn ich ein ausgebautes Dach habe, dann ist die Situation natürlich anders. Dann ähm, wird aber in der Regel irgendwo auch schon eine Dämmung in dem Dach drin sein. Sonst hätte man es ja damals auch nicht ausbauen können. Mhm. Und dann ist eher so die Frage, wenn man aus irgendeinem Grunde ohnehin mal ans Dach ran muss, weil, weiß nicht, die Ziegel ausgebessert werden müssen, das Dach kaputt ist oder wie auch immer, dann ist eigentlich ein guter Moment, dann darüber nachzudenken, ob man die Dämmung dann nicht verbessert. Aber das ist natürlich, ähm, kann man sich leicht vorstellen, mit viel, viel mehr Aufwand verbunden, hm, weil das muss hm. man von außen machen. Man braucht eine Rüstung, man muss die Dachziegel entfernen und dann an der Stelle das Dach eben ausbessern und in dem Kontext eben auch kann man, kann man was an der Dämmung machen.
0: Wir hatten jetzt Keller, Dach. <lacht> genau. Ja, ich wollte jetzt fragen, ähm, was ist der Effekt, wenn ich äh, den Keller und das Dach gedämmt habe? Was bringt mir das? Ach, das
1: hat eigentlich mehrere Effekte, wie die Dämmung so insgesamt. Also zum einen ähm, ist es so, dass die Dämmung vermeidet, dass Wärme durch das entsprechende Bauteil, meinetwegen das Dach oder den Kellerfußboden, entweicht. So, das ist, ähm, ich spare Energie, ich spare spar Kilowattstunden, die muss ich hinterher nicht bezahlen, weil ich sie nicht verheizt habe. Ich spare das also. Das ist so der eine Effekt. Aber ähm, gerade bei der Dämmung kommen eben noch ähm, ein paar andere Effekte dazu, die sehr positiv sind. Nämlich, dass sich die ähm, Temperatur an der inneren Wand erhöht. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Dachfläche stellen uns vor, dass ähm, wir so ein schönes, schräges, ausgebautes Dach haben. Da ist Dämmung. Mit der Dämmung ist eben diese Wand, die Temperatur an der Innenwand höher. Und das ist für uns Menschen behaglicher. Wir fühlen uns dann wohler in Räumen, wenn unsere ganzen Umfassungsflächen, wenn die nicht eisekalt sind, sondern wenn die eine, ja, eine, eine höhere Temperatur haben. Und ähm, das gilt beim Kellerfußboden genauso. Wenn der Kellerfußboden eben gedämmt ist, dann ist die Temperatur des Fußbodens, auf dem wir in unseren Wohnräumen, meinetwegen auf Socken dann rumlaufen, ähm, ist eben höher. Und das ist so ähm, ein Punkt, der macht die Räume dann eben auch behaglicher, wenn sie gedämmt sind.
0: Mhm. Ja, das ist bei einem Mehrfamilienhaus, dann hat ja nur äh, derjenige, der im Erdgeschoss wohnt, da was von und derjenige, der ganz oben wohnt. Genau, deswegen ähm, sollte man ja auch die Außenwände noch mitdämmen. Genau. Das war eigentlich, das sollte jetzt meine Überleitung sein, <lacht> hast du mir jetzt vorweggenommen. Das ist ja dann das Riesenthema eigentlich, die Fassade. Ne? Und ähm, ja, da scheiden sich ja vielfach die Geister, ist ja auch vielfach so in den Medien das Thema gewesen. Ich äh, bin da auch äh, hin und her gerissen. Ich habe zum Beispiel auch, ähm, arbeite mit zwei jungen Architekten und ähm, wir überlegen auch gerade das Thema Fassadensanierung und wenn ich denen dann sage, Wärmeverbundsystem, äh, dann rümpfen die sehr die Nase <lacht> und sagen, äh, ja, sowas machen wir nicht. Ähm, ja, deswegen wollte ich jetzt mal in dieses Thema Fassadendämmung rein. Ähm, ja, wie fangen wir da am besten an? Was kann ich am besten, also was kann ich überhaupt machen, äh, um die Fassade zu dämmen? Ja,
1: also es ist ja so erst erstmal so ein, so ein breiteres Thema. Ich habe ja verschiedene ja. Möglichkeiten an der Fassade. Ich kann ähm, die Fassade erstmal mit verschiedenen Dämmstoffen dämmen. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, was für Arten es eigentlich gibt. Genau. Ich kann die Thema. Fassade auch von außen und von innen dämmen. Ähm, auch da gilt wieder das, was ich eben im, im Keller gesagt hatte. Die Innendämmung ähm, ist immer ein bisschen komplizierter. Optimaler ist es, von außen zu dämmen. Aber wenn ähm, du jetzt... Ähm, ich weiß nicht, wie dein Haus in Köln aussieht, aber vielleicht ist es ja ein schönes altes Schloss oder vielleicht ist es ein Gründerzeitbau oder egal, ein Gebäude mit einer schützenswerten Fassade. Da kann man natürlich von außen dann nichts machen. Da müsste man dann nach innen gehen. Aber oft sind es ja auch Gebäude, so 50er, 60er Jahre, die sind jetzt von außen nicht ganz so, also, die haben jetzt, haben jetzt keinen, keinen architektonisch denkmalschützerischen Wert. Und da kann man natürlich von außen schon gut was machen. Deswegen ist es schon mal super, dass Architekten dabei sind, denn es muss irgendwie gut geplant sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel außen auf einer ungedämmten Fassade und die 15er- und 60er-Jahre-Gebäude, die sind schon tatsächlich energetisch auch wirklich sehr schlecht, muss man sagen, weil man damals ja andere Sorgen hatte. Deswegen ist nicht so besonders gut gebaut worden. Energetisch hatte man das auch noch nicht so richtig im Kopf mhm. und deswegen ähm, sind das Gebäude, wo es sehr, sehr viel Einsparpotenzial gibt, ähm, dadurch, dass man die Außenwände dämmt. Mhm. Und da habe ich aber eben dann auch verschiedene Möglichkeiten. Du hattest jetzt das Wärmedämmverbundsystem angesprochen. Das ist eine option die man machen kann die hat den vorteil dass sie kostengünstig ist ist meistens so die die günstigste variante und ich kann aber auch mir weiß nicht zum beispiel so eine, eine vorhangfassade machen das heißt ich habe eine zweite fassade ich habe dämmstoff an der wand den ähm, befestige ich an der wand ja. und setze davor aber nochmal eine zweite fassade mit klinker oder Letztendlich könnte man auch Photovoltaikmodule nehmen. Also einfach, wie mir die Fassade gefällt, kann ich sie dann gestalten. Insgesamt muss man dann oder kann man sich überlegen, wenn man auch noch an die Fenster rangeht, dass man die Fenster vielleicht auch so ein bisschen nach außen zieht. Sonst hat man von außen sehr, sehr breite Einstände in die Fenster. Das können die Architekten sehr gut beurteilen, wenn die Architekten durchgerechnet haben, wie stark sie denn die ähm, Dämmung empfehlen würden und was für ein Dämmsystem sie da vorschlagen würden.
0: Ja, das ist ja das, was die Architekten gerne machen, äh, sind halt die Vor, also eine vorgehängte Fassade, wenn sie dann halt viel größere Gestaltungsfreiheit äh, haben. Also man kann dann zum Beispiel auch eine Holzfassade machen oder das, was du gerade äh, aufgezählt hattest, eine Klinkerfassade ja. äh, bis hin zu äh, allen möglichen Materialien, die man dann da äh, für die Fassade verwenden kann. Ja, da gibt es halt viele tolle Möglichkeiten, ist dann aber alles auch teurer. Ne? als das herkömmliche Wärmeverbundsystem.
1: Genau, das kostet ein bisschen mehr, ja.
0: Sagen wir mal, die Notwendigkeit dann für so eine Wärmedämmung äh, ergibt sich zum Beispiel auch, oder für eine Fassadendämmung, äh, das ist bei mir der Fall, äh, bei einer Aufstockung, weil dann äh, muss die Aufstockung dann auch äh, angepasst werden. Also sie muss dann ein bisschen überstehen, damit die äh, Fassadendämmung dann da anschließen kann.
1: Ja, Naja und vielleicht da noch ergänzt, wenn du ohnehin aufstockst, dann hast du ja ohnehin ein Gerüst stehen und dann bietet sich das auch an, weil dann sparst du natürlich sozusagen diese Aufwendung für das Gerüst. Wenn es einmal da ist, dann kann man auch gleich es richtig machen. Deswegen ist das schon mal eine sehr gute Idee, solche Anlässe auch zu
0: verknüpfen. Ja, das finde ich immer wichtig, also dass man da auch die Zusammenhänge schafft und sieht. Und äh, wenn man halt dran geht ans Haus, dann auch vielleicht... Ähm da solche äh, Synergien schafft. so ne? Und bei einer Aufstockung ähm, eine Aufstockung alleine gut, aber das ist auch immer ein Anlass für eine Fassadensanierung. Ähm, ich wollte jetzt aber doch noch mal ein bisschen so auf dieses Wärmeverbundsystem, weil das ist ja so ein äh, Lieblingsthema so <lacht> den Medien und was weiß ich. <lacht> äh, da stellt sich ja immer die Frage des Materials. Ähm, und beim Wärmeverbundsystem wird ja so ein bisschen kritisiert. Da wird einfach Styropor auf die Fassade draufgeklebt, wenn ich das mal jetzt so ganz vereinfacht sage. Äh, das st stimmt vielleicht auch gar nicht so. Kannst du ja ein bisschen richtig stellen. Ist- und Wärmeverbundsystem ist halt sehr preisgünstig. Das ist ja das, was dafür spricht. Und kann man da mal so ein bisschen Klarheit in die Diskussion bringen?
1: Genau. Ein paar wichtige Punkte hast du schon letztendlich gesagt. Es ist ein Verbundsystem. Das heißt, es ist erstmal ein System, das besteht aus einem, ähm, einem Trägermaterial, aus dem Dämmstoff, aus einem Unterputz, aus einem Armierungsgewebe, aus einem Überputz. Das heißt, es ist sozusagen ein fertiges Bauteil, das an der Fassade befestigt wird. Das ist ja ein bisschen anders als bei so Vorhangfassaden, wo ich aus einzelnen Teilen quasi dann die ähm, die Außenschicht aufbaue. Mhm. Das Verbundsystem, eben ein zusammenhängendes System. Erstmal generell hat es die Vorteile wie jede andere Dämmung auch. Es spart Energie. Es ist im Wärmedämmverbundsystem, ist eine preisgünstige Variante. Hm. Ich habe dann oft auch den Vorteil, dass ich Wärmebrücken reduziert habe, wenn ich die Gebäude gedämmt habe von außen. Es ist ein Hitzeschutz. Das darf man auch nicht vergessen. Im Sommer ist es dann auch wird das Gebäude nicht ganz so schnell warm. Und hm. jetzt ist ein Wärmedämmverbundsystem auch verhältnismäßig einfach zu ähm, montieren. Also das, ähm, das sind so jetzt mal so, ähm, sag ich mal die Vorteile. Ne? Vielleicht mal andersrum drauf geguckt. Ähm, wo sind auch Herausforderungen und Schwierigkeiten? Erstmal wiederum Dämmung allgemein. Ne? Du musst dir überlegen, ob das an der Fassade geht. Das hat man schon eben angerissen. Also Denkmalschutz und so weiter sind natürlich wichtige Belange mhm. oder auch ähm, Ensembleschutz oder erhaltenswerte Fassaden. Ähm, dann kann man sich aber auch darüber Gedanken machen, wie kann man ähm, hinterher, wenn die Dämmung nach ein paar Jahrzehnten möglicherweise nicht mehr gebraucht wird, ausgetauscht wird, erneuert wird, wie kriegt man das dann auch wieder recycelt? Und da war es eben auch sehr lange so, dass es die Wärmedämmverbundsysteme, die auch wieder zu trennen, das Gesamtsystem, und das eben in die einzelnen ähm, Teile zu zerlegen, zu recyceln, das ist eben so eine Herausforderung. Da wird auch im Moment viel dran geforscht und daran gearbeitet und es wird geguckt, wie kriegt man das recyclingfähig und es gibt auch inzwischen Systeme auf dem Markt, die eben ähm, recyclingfähig sind, also trennbar sind, aber das ist eben an der Stelle auch oft so eine Herausforderung. Daher rühren auch ähm, eben entsprechende Diskussionen.
0: Mm -hmm. Ja und ähm, ich will da ja so ein bisschen die ganze Diskussion versachlichen es halten sich ja hartnäckig eine ganze Reihe von so ähm, ja sagen wir mal Vorurteilen, was das Wärmeverbundsystem äh, angeht. Also eins dieser äh, Vorurteile ist äh, ja, das führt zu Schimmel.
1: Was mit dem Schimmel kriegt die Dämmung oft unterstellt. Letztendlich ist es an der Stelle aber ähm, sogar eher andersrum. Es ist sogar eher, dass eine äh, Dämmung von außen Schimmel auch reduziert. Und zwar ist der physikalische Effekt ja folgender: die Wand, Schimmel entsteht oft dann, wenn im Raum, weiß nicht, feuchte Luft ist, entweder ganz normal, weil man sich aufgehalten hat, weil man gekocht hat, vielleicht Wäsche hat oder wie auch immer und die feuchte Luft nicht rausgeht, sondern es ist ein bisschen feuchte Luft da. Das ist ganz normal, das hat man immer. Mhm. Wenn ich jetzt eine sehr kalte Wand habe und vielleicht sogar so eine Ecke, wo zwei kalte Außenwände aufeinander laufen, dann sind die... In Temperaturen dieser Außenwände an der Stelle wirklich richtig kalt. Und dann kann es sein, dass es da kondensiert. Das ist so, wie wenn du eine Bierflasche aus dem Kühlschrank rausholst. ja, Dann wird die ja auch oft feucht und nass, weil die Luft kondensiert, weil die Fläche so kalt ist. Genau sowas kann an der Außenwand auch passieren. Und wenn das zu lange und zu oft ist, dann schimmelt es. Mhm. Eine Dämmung bewirkt aber, dass die Temperaturen der Wände höher werden weil ich ja die Wärme im Raum halte. Das heißt, die, die Temperatur der Wand wird höher. Das heißt, das Risiko, dass es kondensiert, wird sogar geringer. Und ähm, das heißt, diese Schimmelgefahr durch das Kondensieren an diesen kalten Ecken, die ähm, reduziert sich durch die Dämmung. Wenn man jetzt eine komplette Fassade neu macht, jetzt meinetwegen auch inklusive der Fenster, und man hatte vorher so einen völlig zugigen Altbau, wo es überall durchgepfiffen hat ja und hat jetzt eine... Ähm, energetisch super top Fassade, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man eben auch regelmäßig lüftet, wenn man, weiß nicht, wenn man früher gewohnt war, dass man seine Wäsche einfach im Wohnzimmer getrocknet hat, ja, und man hat nie gelüftet, weil alles so zugig war, dann wird man das an der Stelle in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen anders machen müssen, weil da muss man so ein bisschen mehr einfach durchlüften und für einen Luftaustausch sorgen. Das ist vielleicht nochmal so ein Zusammenhang. Also insgesamt geht es darum, dass man eben auch ja, richtig lüftet oder sich sogar so eine ähm, Lüftungsanlage einbaut, aber das ist dann nochmal auch nochmal aufwendiger.
0: Mm -hmm. Ja, das hast du ja jetzt vorweggenommen. Das wäre jetzt auch, ähm, das ist ja auch, was so oft dann gesagt wird, dass ich dann das Gebäude zu sehr äh, luftdicht mache. Das betrifft ja auch der Austausch der Fenster, wenn ich alte Fenster austausche. Zum Beispiel hier in Berlin, so Altbaufenster die sind dann halt ähm, nicht ganz so luftig verschlossen und wenn ich dann ähm, moderne Doppelverglasung da reinmache, da kommt da kein nichts mehr durch und ähm, dem kann man dann muss man dann entgegenwirken äh, durch das Lüften
1: genau entweder durch das Lüften oder es gibt
0: sogar auch Fenster
1: die haben im Rahmen integriert schon so Lüftungsschlitze das wäre auch eine Option aber ansonsten muss man halt ähm, lüften und dann ist es einfach auch immer gut man macht Stoßlüften man macht die Fenster ähm, weiß nicht morgens wenn man ähm, aufgestanden ist, reißt man sie mal auf, lüftet mal zehn Minuten durch und entweder man ist den ganzen Tag zu Hause, da macht man das zwischendurch auch immer mal wieder oder sonst, wenn man arbeiten geht, kann man es abends nochmal machen, wenn man äh, im Wohnzimmer eine Zeit lang gesessen hat, lüftet man zwischendurch auch mal.
0: Jetzt sind wir ja so quasi durch, wir haben Keller, das Dach und die Fassade. Ja, dann komme ich nochmal auf mich zurück hier. <lacht> Wollte ja gar nicht so viel über mich erzählen, aber jetzt mal die Situation. Ähm, bei mir, ich habe äh, nichts weiteres gedämmt. Also ich habe neue Fenster und das Dach ausgebaut. Ja, damit habe ich die, die Dämmung des Dachs ja erledigt. Ne? Ja, Ja. so jetzt meine Fassade. Was wäre da der Weg jetzt für mich?
1: Also ich habe jetzt so rausgehört, 50er, 60er Jahre Gebäude, wahrscheinlich sechs Wohneinheiten, zwei Spender.
0: Genau, 50er, 60er Jahre baut. Ne? Ja. Drei Spender sogar. Also das heißt, drei Wohnungen auf einer Etage werden äh, durch einen Strang erschlossen. Genau. Ähm, gewisse Ambitionen, also ich sehe das alles ein. Äh, ich will aber jetzt nicht unendlich viel Geld ausgeben. Äh, ja, was ist da der, der beste Weg für mich?
1: Also erster Schritt, da bist du aber glaube ich schon dran. Hol dir einen Fachmenschen, der dich berät. Du hast schon zwei Architekten, hast du eben gesagt, vielleicht sind es auch Energieberater. Du brauchst einen Energieberater, der kann dir die verschiedenen Varianten mal durchrechnen. Der guckt sich dein Gebäude genau an. Der stellt genau fest, an welchen Stellen sollte was gemacht werden. Der nimmt das unter die Lupe. Der erstellt dir einen individuellen Sanierungsfahrplan. So nennen wir das. Das ist dann so eine... Strategie, wie du quasi dein Gebäude auch ähm, zukunftsfähig mhm. ähm, machen kannst. Dann ist das Nächste, was der macht, ähm, der kann dir die verschiedenen Varianten der Dämmung einfach auch mal durchrechnen und durchkalkulieren. Und der kann dir dann sagen, pass auf, wir ähm, haben ja, mit dem Verbundsystem, kostet so und so viel, ähm, sieht ungefähr so und so aus, kann dir auch mal so ein bisschen Beispiele, ein paar ähm, Referenzbilder zeigen, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann. Oder eben eine andere Variante der Dämmung. Also der sozusagen kann die erstmal die verschiedenen Varianten kostenseitig, aber auch einsparungsseitig durchrechnen. Weil das ist natürlich auch immer eine Frage, ne? welche Qualität des Dämmstoffes nimmst du und wie stark, wie dick wird dann der Dämmstoff. Mhm. Also da hast du ja auch noch so ein bisschen Spielraum. Tut der Energieberater und was der Energieberater dann noch macht, ist... Es gibt ja inzwischen auch nach dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ähm, richtig attraktive Förderungen. Wir hatten noch nie so gute Förderung, wie wir sie im Moment haben. Und ähm, das macht der Energieberater auch. Ja, Der rechnet dir dann aus, ähm, weil du hast gesagt, du willst nicht unendlich viel zahlen. Musst du nicht, weil ein Teil ähm, übernimmt der Staat quasi durch ähm, Förderung. Und das ähm, rechnet der Energieberater auch aus. Und der kann eben auch gucken, es gibt bei der Förderung, so verschiedene Standards, das heißt immer Effizienzhaus 70 oder Effizienzhaus 100 oder Effizienzhaus 55, umso kleiner die Zahl, umso besser der Standard. Mm -hmm. Und umso besser der Standard, umso mehr Geld kriegst du dazu. Und das rechnet dann der Energieberater oder die Energieberaterin für dich durch und gibt dir dann Empfehlungen. Dann kannst du dir überlegen, was ist für dich so deine gewünschte Variante.
0: Mm -hmm. Ja, also du meinst aber auch, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um da zu investieren. Oder soll ich noch ein bisschen warten? Das ist für mich auch immer so eine Frage, Absolut. die sich mir stellt. Also, wenn es waren ja jetzt in den letzten Jahren, ist das abzusehen, es kommen immer mehr Auflagen. Und haben wir ja gerade darüber geredet, dass die neue Gebäuderichtlinie, wenn die dann umgesetzt wird, dann bin ich ja quasi dazu verpflichtet. Deswegen ist für mich immer die Frage, wann soll ich loslegen?
1: Also es ist ein absolut guter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Mhm. Denn erstens ähm, ist, sind die wirklich die Förderkonditionen auch sehr gut. Mhm. Und zweitens ist es bei solchen Sachen immer so, wenn du jetzt nicht einen totalen Zeitdruck hast, weil zum Beispiel deine Fassade ein Loch hat ja, und du ein Riesenproblem hast und möglichst schnell was gemacht werden muss, sondern du ähm, mit den Architekten den Plan, dem Handwerk irgendwie auch überlegen kannst, wann im nächsten Jahr es denn bei euch gut? Ja, lass uns das doch im Mai machen oder im August oder im Frühjahr. Mhm. Dann hat man, dann ist man ja auch ein bisschen flexibel. Dann können die sich gut drauf einstellen. Dann können die dir auch einen, ähm, einen besseren Preis machen, als wenn du jetzt wirklich, ähm, ich sag mal, Not am Mann hast. Ja, und das muss jetzt vor Weihnachten noch schnell was passieren, weil ähm, es ist irgendwie richtig ein Bauschaden in Verzug. Mhm. Also insofern. Guter Zeitpunkt, das jetzt anzugehen, guter Zeitpunkt, das strukturiert anzugehen, mit einer entsprechenden Planung. Und dann würde ich ähm, das tatsächlich auch jetzt tun und gucken, da die Förderung eben auch
0: einfach mmh. zu nutzen. Mmh. Ja, mit jetzt meinte ich, also jetzt so im Laufe des nächsten Jahres oder so. Ne? Genau,
1: ja, ja, genau, das meinte ich auch. Das ist, also jetzt heißt, wenn man jetzt anfängt, das hat ja immer einen Vorlauf, ne? mmh. Man muss gucken, was will man eigentlich? Man muss dann der der Architekt muss planen, es muss eine Ausschreibung geben, wir brauchen ein Handwerk, das uns hilft sozusagen. Mhm. Also das zieht sich, also das ist ähm, ein Vorgang, der dauert ein paar Monate, bis das dann umgesetzt ist. Mhm. Also das ist realistisch, sich da so ein Jahr von der ersten Idee bis zur Umsetzung ähm, zu nehmen. Aber mach's jetzt, ich kann das nur bestätigen.
0: Ja, das ist so mein Gefühl und ich bin halt jetzt ganz froh, dass mir mal jemand sagt, mit ein bisschen Fachkompetenz, dass mein Gefühl da nicht so falsch liegt. Also ich beschäftige mich damit ja auch jetzt hier journalistisch und es kommen irgendwie jede Woche Pressemeldungen zu dem Thema. Und finde ich jetzt interessant, dass du das dann bestätigst, dass eigentlich der Zeitpunkt gut ist, auch wegen der Fördermittel. Ja, ähm, ein Problem aber derzeit äh, ist ja so ein bisschen die Handwerker zu finden. Ne?
1: Ja, deswegen meinte ich eben, dass das ganz gut ist, wenn es nicht, also wenn du so zeitlich ein bisschen ähm, flexibel bist. Und wenn du so sagst, das soll so im Laufe des nächsten Jahres sein, ja, dann ähm, kannst du einfach mit den Handwerkern auch absprechen, wann passt denn bei euch. Und dann kann man das so ein bisschen besser eintakten und dann findest du auch leichter jemanden.
0: Mhm. Wer macht es denn überhaupt, so eine Fassadensanierung? Was sind das für Handwerker? Ach, da sind zum Teil sind auch
1: Maler, Stuckateure, die sowas anbieten, ja. ähm, sind oft ähm, Unternehmen, die sich dann darauf auch spezialisiert haben. Und
0: ähm, ja. Mhm. ja, so ein Aspekt, den wir noch nicht so richtig besprochen haben, ist halt der Umweltaspekt. Also es gibt bei den Dämmstoffen ja auch äh, viele unterschiedliche Materialien. Wo muss ich da drauf achten bei der Materialwahl?
1: Genau, erster Umweltaspekt ähm, vielleicht… Ähm auch noch mal das Thema mit der Klimawirkung, dass eine Dämmung ja tatsächlich überhaupt Energie erstmal reduziert. Mhm. Da wird ja auch oft argumentiert, ja, man braucht ja auch Energie, um Dämmstoffe herzustellen. Es ist aber so, dass diese Energie zum Herstellen der Dämmstoffe sich nach kurzer Zeit, nach einem Jahr oder weniger, sozusagen amortisiert hat energetisch. Das heißt, ähm, energetisch lohnt sich das auf jeden Fall zu dämmen. So. Das ist ja so der erste Punkt zum Thema Umwelt. Und der zweite Punkt zum Thema Umwelt, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, rede ich jetzt über ein bestehendes Gebäude, wo ich neue Dämmung drauf machen möchte oder rede ich über ein bestehendes Gebäude, das vielleicht irgendwo gedämmt ist und ich mir Gedanken über die alte Dämmung mache. Denn bei der alten Dämmung, die ist ja teilweise mehrere Jahrzehnte alt und da sind dann teilweise Baustoffe bei, die sind ähm, nicht ganz einfach. Also bis in den 80ern, bis in die 90er haben wir Asbest auf Baustellen gehabt. Ähm, PCB ähm, und so weiter. Hm. Da ist es aber so, dass diese ganzen Schadstoffe, da ähm, haben die Dämmstoffhersteller auch in den letzten Jahrzehnten eben auch äh, immer weiterentwickelt und wir hatten dann irgendwann das Thema auch mit den Flammschutzmitteln und auch die Flammschutzmittel sind seit 2014 ähm, in Deutschland gar nicht mehr zugelassen und da gibt es eben eine Alternative, die auch unproblematisch ist und das heißt, wenn ich jetzt eine neue dämmung aufbaue da gibt es dämmstoffe die sind ähm, auch von der umweltwirkung her ähm, muss man sich keine sorgen machen bei den ähm, bestehenden dämmstoffen da muss man ähm, wenn man jetzt ähm, weiß nicht alte dämmstoffe abmacht um neue dran zu bauen da muss man wirklich auch unbedingt ein fachmann mal drauf gucken lassen was ist denn das ähm, alte Material, das da an der Wand hängt. Mhm. Weil da muss man dann wirklich eventuell gucken, dass man das fachgerecht auch demontiert und entsorgt. Also da würde ich dringend empfehlen, dass da sofort jemand auch mal zu Rate zu ziehen, der sich auch anguckt, was das für ein altes Material ist.
0: Mhm, mh. Ja, die Dämmstoffe nochmal. Ähm, man sagt ja heute ähm, mineralische Dämmstoffe, dass die äh, umweltverträglich sind. Kann man das nochmal ein bisschen konkretisieren? Was, was sind das für Materialien? Ist das... Ähm Holzwolle oder ähm, wo genau woraus bestehen diese Materialien?
1: Also es gibt eigentlich so, ich sag mal ganz grob, vier, vier ähm, verschiedene Varianten. Es gibt so organische Dämmstoffe, so nachwachsende Rohstoffe, mhm. ähm, Holzfaser, mhm. Kork, Stroh, sowas. Mhm. Dann gibt so Dämmstoffe aus Recyclingmaterial, zum Beispiel so Zellulosefasern. Das ist so eine Art Zeitungspapier. Das wird so in kleine Fasern ähm, verarbeitet und das kann man dann auch einblasen. Wenn ich zum Beispiel so ein zweischaliges Mauerwerk habe, das gibt es in Norddeutschland sehr oft, dann kann ich diesen Zwischenraum sehr gut mit so Zelluloseflocken ausblasen und dadurch die Dämmwirkung auch erhöhen. So Das dritte wäre ähm, so synthetische und erdölbasierte ähm, Dämmstoffe. Polystyrol, ja. du hast eben ähm, Styropor genannt, Styropor ist ja so ein Markenname, ähm, das ist sozusagen der Überbegriff, ist dann Polystyrol. Und dann als viertes gibt es ähm, auch noch so mineralische Dämmstoffe, das, was ähm, du gerade angesprochen hast, ist Steinwolle, Glaswolle, Perlite, Blähton. So, Das sind mal so ganz grob die verschiedenen Dämmstoffe. Und ja, die haben auch alle so ihre unterschiedlichen Einsatzbereiche, wo man eben auch nochmal gucken kann, ähm, welche sind an welcher Stelle wo wie geeignet.
0: Ja gut, jetzt stellt sich für mich die Frage, wir haben ja eigentlich das Oberthema jetzt hier in unserer Serie, energetische Sanierung. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel schon, haben wir einen Podcast gemacht zum Thema Heizung. Jetzt habe ich Dämmung. Ja, da habe ich ja dann als Hauseigentümer sehr viel vor mir, was ich machen kann und teilweise auch muss. Wie ist denn da so die Gewichtung? Soll ich lieber die Heizung modernisieren oder äh, die Fassade dämmen? Äh, das ist für mich auch so eine ganz entscheidende Frage, wo ich irgendwie doch ähm, so ein bisschen... Äh, es sind so viele Sachen, die ich machen muss. Und wo fange ich am besten an? Ja, was meinst du?
1: Naja, ähm, erstmal... Ist es ist schon mal sehr richtig, das sind so die wesentlichen ähm, Blöcke, wo man sich überlegen muss, wie man so ein Gebäude energetisch auch ertüchtigt. Die Heizungsanlage, vielleicht auch erneuerbare Energien irgendwie einbinden ähm, und die Gebäudehülle so. Was, wie und in welcher Reihenfolge da die richtigen ähm, Maßnahmen sind, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt Häuser, wo die Heizungsanlage von 1981 ist ähm, und irgendwie nur noch so mit Ach und Krach ähm, funktioniert und unheimlich schlechte Wirkungsgrade hat. Da würde man natürlich sagen, sofort neue Heizungsanlage ähm, spart unheimlich viel. Es gibt Häuser, wo die Fenster vielleicht sogar noch mit Einfachverglasung sind ähm, und die Rahmen unheimlich verzogen, dass es wirklich durchpfeift. Da ist das eine Maßnahme, die man sofort macht. Oder wenn du echt, ähm, kann ja auch sein an deiner Fassade, ähm, schon der Putz ist an vielen Stellen abgebröckelt. Die fängt an, auch feucht zu werden. Du musst was tun aus rein Bautenschutzgründen. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, daran zu gehen und zu sagen, wenn schon, dann richtig. Das heißt, so eine generelle Antwort, erst das und dann das, die gibt es an der Stelle nicht. Und ähm, was im individuellen Fall bei dir oder bei jemandem, der sich mit dem Gedanken rumträgt, das Richtige ist. Dafür würde ich wirklich wieder so einen Energieberater empfehlen. Und die findest du übrigens sehr gut in unserer Energieeffizienz-Expertenliste. Wir haben da bundesweit 13.000 Energieberater gelistet. Und da kann man Postleitzahl eingeben. Da findet man auch einen um die Ecke. Und der guckt dann ganz genau und der kann auch sagen, du, pass auf, bei dir würde ich das jetzt wirklich so machen. Zuerst das, dann das, dann das.
0: Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass der Fokus auch von Seiten der Politik sich ein bisschen verschiebt, weg von der Dämmung hin zu der äh, zu den erneuerbaren Energien. Ja, ist da mein Eindruck richtig? Ach, das ähm, glaube ich eigentlich
1: nicht, das hoffe ich auch nicht und ähm, es darf letztendlich auch nicht sein. Wir haben mhm. gerade äh, jetzt vor vier Wochen, im Oktober war es, ein bisschen länger her, eine große Studie veröffentlicht. Und da haben wir uns mal angeguckt, wie man das gesamte Energiesystem in Deutschland eigentlich klimaneutral machen kann. Und wir haben uns alle Sektoren angeguckt, die Industrie, die Mobilität, aber eben auch den Gebäudebereich sehr genau. Mhm. Und im Gebäudebereich, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, diese Klimaschutzziele zu erreichen, dann geht das nur, indem wir erneuerbare Energien, moderne Heizungsanlagen und gute Gebäudehüllen, also Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle, also Dämmung machen. Das geht letztendlich jetzt erstmal politisch, geht es gar nicht ohne. Und du hattest ja die Politik angesprochen mit ihrem Fokus. Das heißt, das ist der Politik eigentlich schon sehr klar. Ohne Effizienz geht es nicht. Und dieser Befürchtung, dass die Effizienz nicht im Fokus läge, würde ich auch so ein bisschen entgegentreten. Denn im Klimaschutzprogramm und mit den Maßnahmen, die auch dieses Jahr da verabschiedet wurden und der wahnsinnig attraktiven Förderung, muss man wirklich sagen, werden genau diese Maßnahmen und auch Maßnahmen an der Gebäudehülle ja eben auch sehr ähm, attraktiv gefördert. Vielleicht da noch eine Randbemerkung, können gleich ja auch nochmal kurz die Förderprogramme beleuchten, aber es gibt ja auch seit jetzt einem guten Jahr die Möglichkeit, wenn ich jetzt Selbstnutzer bin, über Selbstnutzer reden wir heute nicht so viel, aber wenn ich jetzt Selbstnutzer bin für mein privates ähm, Ein- und Zweifamilienhaus, mhm. kann ich ja inzwischen energetische Maßnahmen auch steuerlich absetzen und kriegt da 20 Prozent gefördert. Das aber nur mal so als Randnotiz, heute reden wir ja sehr stark auch um vermietete Bestände.
0: Genau. Und ähm, ja, um nochmal so ein bisschen so meine 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 Gemütslage da so ins Spiel zu bringen. <lacht> weiß nicht, ob es die Leute interessiert. Aber ähm, also ich fühle mich, mich da so ein bisschen überladen. Also von diesen ganzen äh, Dingen, die da auf mich zukommen. Äh, also ich soll die Heizung modernisieren, ich soll die Fassade modernisieren, energetisch ertüchtigen. Und das ist ein Riesenpaket, äh, von dem ich gar nicht genau weiß, wie ich das überhaupt äh, leisten soll. Also sowohl was das Ganze... Äh, organisatorische angeht. Also äh, das beschäftigt mich ja ohne Ende. Ich muss mich mit ohne enden Experten auseinandersetzen und es kostet mich sehr viel Geld. Ja, und das ist so ein bisschen die Gemütslage, in die ich da dann reingerate. Kannst du das nachvollziehen und wie komme ich da raus? <lacht> also erstmal erst
1: kann ich das absolut nachvollziehen und ist ja auch plausibel. Ich meine, wir haben ja auch eine riesengesellschaftliche Herausforderung mit dem Klimaschutz ja? und dass das jeden von uns ähm, irgendwo auch berührt oder man auch das Gefühl hat, und das habe ich bei dir ja auch rausgehört, du möchtest ja auch was machen, du willst ja auch irgendwie mitmachen und dass man dann auch sehr schnell denkt, boah, ist das eine große Aufgabe und wie packe ich das denn jetzt an? Das kann ich absolut nachvollziehen. Und aus dem Grunde ähm, haben wir als Däner auch immer den Ansatz, dass wir sagen, ähm, es muss gar nicht jeder einzelne ähm, Privatmensch, der Experte für Energie und Energieeffizienz werden, sondern dafür muss man sich einen Profi ranholen und der begleitet einen und dem muss man ähm, quasi Vertrauen schenken, der soll für einen individuell eben einen vernünftigen Plan und eine Strategie ausarbeiten, wie man da eben auch vorgehen kann. Und deswegen, ich hatte das eingangs schon mal kurz angesprochen, so einen Fahrplan, so einen individuellen Sanierungsfahrplan, ja. dass man so ein bisschen weiß, okay, die zwei Sachen, die gehe ich vielleicht jetzt mal sofort an, aber die anderen Sachen, ja, die kann ich vielleicht auch noch mal ein paar Jahre liegen lassen und ähm, schiebe das mal nach hinten, wenn ich... Ähm, weiß nicht, wenn es finanziell irgendwie besser reinpasst oder wie auch immer. Also der kann eben auch sehr gut ähm, auf die persönliche ähm, Situation das Ganze einstellen. Und das nimmt einem dann vielleicht so ein bisschen den Druck, weil man dann zumindest so einen Fahrplan hat. ja, mhm. Und ähm, mhm. nicht permanent selber denkt, oh Mensch, müsste ich jetzt doch eher Erneuerbare machen? Oder mache ich lieber die Fenster? Oder was tue ich alles? Oder muss ich alles machen?
0: Ja, die Gefahr ist ja auch, dass ich so ein bisschen dann Stückwerk mache. Ne? Ich mache mal hier so ein paar Photovoltaikpanele. Ja. Äh, und dann äh, äh, habe ich ein paar Jahre Ruhe und äh, habe mein schlechtes Gewissen in Bezug auf Klimaschutz, ist so ein bisschen beruhigt. Äh, also da sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr. Deswegen diesen Ansatz, den du da geschildert hast, ein Konzept zu entwickeln, finde ich sehr wichtig.
1: Genau, weil Stückwerk an sich ist ja gar nicht so schlimm wenn es ähm, in eine Gesamtstrategie reinpasst. Ja, dann kann ich das ja mit einzelnen Stücken machen. Es ist ja gar nicht der Ansatz, dass alle sofort alles umfänglich machen müssen. Das würde uns ja alle überfordern. Ja. Und deswegen ist so eine, ich sag mal, Stückwerkstrategie sogar ähm, genau das Richtige.
0: Ja, der andere Ansatzpunkt ist ja, ich habe irgendeinen Anlass, wie zum Beispiel die Dachaufstockung. Dann gibt es ja eine Notwendigkeit, äh, auch ähm zum Beispiel sogar in die, in die Heizungssysteme reinzugehen oder auch in die Fassadensanierung, wie wir eben da auch mal so ein bisschen besprochen haben. Das finde ich auch immer noch mal interessant, wenn ich einen Anlass äh, habe, äh, an das Haus ranzugehen. Unbedingt. Also ähm, sagen wir mal, wenn schon,
1: denn schon. Also wenn ich schon was machen muss aus irgendeinem Grunde, dann gleich richtig, weil das wiederum ja, genau. wäre wirklich ärgerlich. Ähm, weil wenn ich jetzt einmal die Fassade anfasse, dann werde ich diese Fassade die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich nicht mehr anfassen. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich nur 6 Zentimeter gedämmt habe und dann irgendwann feststelle, oh, ich hätte lieber 12 nehmen sollen oder noch mehr. Also deswegen, das ist total wichtig und das möchte ich wirklich auch doppelt unterstreichen. Wenn so Anlässe sind, dann bitte wirklich genau überlegen und dann im Zweifel es dann richtig gut machen.
0: Ja, und du hattest das auch schon genannt. Der wichtigste Ansprechpartner ist für mich dann der Energieberater. Oder reichen meine beiden Architekten?
1: Ja, vielleicht sind die ja Energieberater. Also viele.
0: Nee, sind sie nicht. Ja, dann
1: würde ich schon noch also. einen Energieberater dazuziehen. Also ja, ähm, die ja. können das nochmal mit ähm, sehr viel Fachwissen und Details auch unterstützen. Und die haben das ja richtig als Beruf. Die haben erstens Praxiserfahrung, weil die zig Gebäude sich angeguckt haben unter energetischen ähm, Gesichtspunkten. Die wissen, wo da die Fallstrecke sind. Und ähm, die kennen sich eben in dieser Thematik auch ganz hervorragend aus. Also dafür müssen die sich auch regelmäßig weiterbilden. Mhm. Also die kriegen auch richtig Schulungen und Ausbildungen und müssen die auch nachweisen. Also das ist eine hohe Qualifikation und die sind absolut die Richtigen,
0: ja. Ja, einen Energieberater habe ich auch jetzt hier für unseren Postcast noch eingeladen. Also wer sich dafür interessiert, der kann da reinhören. Da erfährt er dann, was so ein Energieberater alles macht. Ja, der Energieberater, was der macht, das ist für mich ja auch interessant, ist, der klärt mich dann ein bisschen oder nimmt mich so ein bisschen mit in dieses ganze Thema Förderung, wo ich auch schon wieder erschlagen bin <lacht> und ich nicht so genau weiß, wie finde ich da den Einstieg? Vielleicht bleiben wir jetzt mal hier bei unserem Thema Dämmung. Was sind die wichtigsten Förderungen in dem Bereich?
1: Ja, also ähm, die Förderung ist inzwischen ähm, so umfänglich und auch so attraktiv ausgestaltet, dass ich schon nachvollziehen kann. Auch da, dass wenn man es jetzt komplett nachvollziehen möchte als ähm, jemand, der sich jetzt nicht jeden Tag damit auseinandersetzt, das ist natürlich kompliziert. Deswegen auch da wieder meine Lanze zum Energieberater. Ja. Der übrigens ja auch gefördert wird. Also ähm, du kriegst 80 Prozent für die Kosten des Energieberaters, kriegst du ja ähm, vom BAFA als Förderung dazu. Also das aber nur in Klammern, da redet ihr ja nochmal im nächsten Podcast intensiv drüber, freut mich, finde ich super. Die Förderung unterscheidet sich erstmal grob in Neubauförderung und in die Bestandsförderung. Ähm, Im Neubau sind die Fördersätze nicht ganz so hoch wie im Bestand, weil der Bestand immer ähm, noch komplizierter ist. Fokussieren wir uns jetzt mal auf den Bestand, was es da so gibt. Die Förderung ist so ausgestaltet, dass du entweder einen Kredit beantragen kannst und für deinen Kredit, den du von der KfW zugebilligt bekommst, oder über die Hausbank läuft das, das ist, die, die organisiert das, aber es ist Mittel von der KfW über die Hausbank. Und für diesen Kredit gibt es dann einen Tilgungszuschuss. Das heißt, du kriegst 100% Kreditsumme, musst aber eben nur einen Teil zurückzahlen. Den Rest kriegst du sozusagen als Tilgungszuschuss dazu. Und der ist eben abhängig davon, wie gut du dein Gebäude energetisch machst. Wenn du dein Gebäude energetisch super, super gut machst, eine Effizienzhaus 40, wobei das im Bestand, muss man auch sagen, schon auch richtig anspruchsvoll ist, dann gibt es aber 45% Tilgungszuschuss. Da gibt es dann auch richtig viel Geld dazu. Und wenn man erneuerbare Energien ähm, dann noch richtig mit einbindet, dann gibt es sogar noch mal 5 mehr. Die andere Variante, wenn du es nicht über einen Kredit machen möchtest, ist auch, dass du ähm, quasi direkten Zuschuss bekommst, weil du vielleicht so viel Geld selber ähm, auf der Tasche hast, dass du, ähm, dass du das da einsetzen kannst. Dann kriegst du den Zuschuss auch direkt ohne einen Kredit zu nehmen. Aber das sind erstmal diese beiden Grundprinzipien. Und dann ähm, gibt es eigentlich entweder die Variante, Du machst dein gesamtes Haus komplett bringst es auf Vordermann, dann kriegst du da eben entsprechend Förderung für oder ähm, du möchtest das eben in einzelnen Teilen machen. ja sagst jetzt jetzt mache ich erstmal nur die Fassade. dann gibt es auch für diese einzelnen Teile entsprechende Förderung so. Und was sich bei so großen Baumaßnahmen auch empfiehlt übrigens ist die ganze Baumaßnahme auch durch eine Baubegleitung begleiten zu lassen. Das ist auch wieder ein ausgebildeter Energieberater, der eben während der Bauphase guckt, dass das auch richtig gemacht wird, dass da nicht Wärmebrücken reinkommen, der auch immer mal wieder auf die Baustelle kommt und das auch kontrolliert und da ein Auge drauf hat. Also
0: das würde ich auch dringend empfehlen. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage zu dieser Förderung, was ich da nie so richtig verstanden habe. Wird da noch sehr stark äh, unterschieden zwischen der Förderung jetzt für den Eigenbedarf und der Förderung für vermieteten Wohnraum? Äh, nee, diese Fördermittel, die ich gerade angesprochen habe, die können
1: eigentlich beide in Anspruch nehmen. Egal, ob du ähm, ja. Privathaus sanierst oder ob du als Vermieter ähm, vermietete Bestände sanierst. Das gilt für beide gleichermaßen.
0: Mm, mm, mm. Ja, interessant. Ja, ich denke, äh, dann haben wir ja auch jetzt äh, darüber geredet, wie das alles zu bezahlen ist. <lacht> gelernt haben wir auch einiges, wir haben angefangen unten mit dem Keller, dann über Dach und Fassade und dann ja wie wichtig der Energieberater ist, also sage ich jetzt nochmal den Podcast hören, der noch kommt und dass der Zeitpunkt im Augenblick sehr gut ist, um damit loszulegen. Ja, das habe ich so draus gelernt, habe ich noch irgendeinen Aspekt vergessen bei der ganzen Sache? Nö. Super
1: zusammengefasst, die Maßnahmen sind gut und richtig und wichtig. Jetzt schnell anfangen und einen Energieberater hinzuziehen.
0: Und sowohl Stückwerk als auch der große Wurf, das kommt auf die Situation an. Genau.
1: Die finanzielle, die bauliche, die persönliche. Das lässt sich gestalten. Das ist eigentlich das Gute daran. Es lässt sich doch einiges auch gestalten. Und es ist nicht so, dass man irgend so eine Lösung übergestülpt bekommt.
0: Ja, ich bin motiviert. Also das Gespräch hat mir äh, viel Spaß gemacht äh, und ich habe auch viel gelernt und hat mich auch motiviert, jetzt da so ein bisschen mehr voranzugehen und das nicht so vor mich herzuschieben. Ja, ich bedanke mich vielmals.
1: Ja, super. Viel Erfolg bei der Baustelle. <lacht>
0: <lacht> Danke. Tschüss.
1: <lacht> tschüss.